2: Buenas tardes, 16 horas en la hora del centro, día de la semana, estamos en, a la mitad de la semana en un día importantísimo para nuestro país, que es el 16 de septiembre del año 2020. Felicidades a todas, todos los mexicanos y mexicanas que hoy estamos en una fiesta que es nuestra, muy nuestra y definitivamente nuestra. Bueno, eh, yo eh, espero que usted haya pasado un buen día del grito. Si es que anoche lo, lo celebró o anduvo por ahí, ya saben, ¿no? Todas estas cosas que, 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 digamos, uno no puede como pasar por alto. Yo lo vi por televisión, ahí lo vi, vi al presidente, vi a su esposa, que por ahí caminaron a lo largo de eh, Palacio Nacional para luego salir al balcón. En una escena sí, le confieso, pues este, yo, yo me atrevo a decir que es una escena, una escena que no podemos dejar que tiene su dosis de tristeza, ¿no? O sea, tristeza por lo que está pasando, etcétera Y también nostalgia porque no está nuestra historia eh, pudiendo celebrarse bajo la esencia de cómo se celebra la historia de esta fecha. ¿Cuál es esa esencia? Esa esencia es simple y sencillamente la que tiene que ver con la presencia de eh, la sociedad mexicana Que esté ahí presente la sociedad mexicana Que esté en las calles Que esté en las plazas públicas Y que esté en el Zócalo Yo creo que el gobierno hizo lo que pudo ¿eh? Yo creo, yo la verdad que Yo sí lo pondero ¿eh? eh Yo ya no sé si tantas arengas Y que viva no sé quién, y el amor y la amistad Y el 14 de febrero ya ya Bueno, ya, el presidente sabrá lo que hace Y punto, ¿no? este Nosotros lo que estamos es, concurrimos todos a un momento, sin lugar a dudas, importante Que tiene que ver con el desarrollo del país Y con lo que es el país, así de fácil Entonces, yo le diría Que lo que pasó ayer en la noche Fue una ceremonia muy importante Porque el gobierno se esmeró al máximo E hizo bien, en la medida de las circunstancias de Celebrar, no dejar de celebrar Que no lo iba a hacer por ningún motivo Pero celebrarlo como lo celebró eh, todo lo que ahora viene, que si el, el vestido de la esposa del presidente, no me parece menor, pero entiendo que habrá gente que le importe y que lo tenga en su, en su este, dinámica. Pero lo que sí le quiero decir es que eh, ayer el presidente cumplió con esta página que es fundamental y que el gobierno se organizó de tal manera que pudo desarrollar y establecer y tener y que la sociedad mexicana tuviera esta ceremonia del grito bueno, esto fue ayer en la noche eh, yo, digamos, saliendo aquí en la noche del heraldo, salimos como a las diez y media veinte, ve, diez, sí, diez y media eh, me dio la impresión de que en muchos lugares se estaba festejando no yo espero que se haya festejado con, con sana distancia pero ahí por los rumos por los cuales uno va cruzando hasta eh, hasta la zona donde uno vive, pues había muchos restaurantes abiertos, había mucha mucho de esto, ¿no? Como para este para poder tener ahí este la, la, el indicador, ¿no? De que había una celebración. Luego la otra cosa que también me parece que no podemos por ningún motivo pasar por alto es que si bien yo he sido crítico y no lo he dejado de ser de que a lo largo de todo este proceso, el gobierno en algunas cosas a mí me lo ha parecido insensible. Tiene que ver con los fallecidos. Recuerde cuánto tardamos en empezar a guardar minutos de silencio, meses. Y yo decía, la gente tiene nombre y apellido, por favor, hagamos diario un minuto de silencio. Pues creo que en las últimas semanas el gobierno ha cambiado su estrategia, cuestión que nos viene, pero en verdad, muy bien el cambio de estrategia. ¿Qué quiero decir con esto? Que el presidente, su gobierno, haya sido como haya sido, que con usted dije haya sido como haya sido, no de la otra manera, eh, se ha tomado la decisión de que eh, se, se celebre al, al, al detalle y que se recuerde y que se esté con las personas, con las familiares y el recuerdo ¿No? De más que Celebre, eh, mejor utilizo otra palabra Que, que se lleve efecto Una atención a lo que Ha vivido el país eh, Con todos los hombres y mujeres que han fallecido Niñas, niños, en fin, jóvenes, etcétera. Son más de 72 mil, 73 mil Entonces esto le dice Mucho, ¿no? Mucho de lo que De lo que estamos metidos Así que le diría, si usted ayer Pasó de largo el grito. No lo creo, pero si hubiera sido eventualmente así, pues oiga, eso decisión y colorín colorado. Le digo que fue un grito, pues obviamente triste, porque no estaba la gente, nostálgico, pero se llevó efecto. Y el gobierno puso un... estuvo un minuto de silencio previo a la ceremonia del grito, ahí mismo en Palacio. Luego el presidente salió a la, al balcón y desde el balcón ahí de Palacio Nacional eh, mandó sus arengas y luego de que mandó sus arengas, pues este vimos los fuegos artificiales por televisión, que también siempre eso es algo que nos ha gustado a todos mucho ver, no digo la sociedad mexicana, sino quisiera agregar nos ha gustado lo que me incluye mucho ver, este y con la música mexicana que por cierto fue este bien escogida, ¿eh? Muy bien escogida, si usted vio la ceremonia. Le agradezco a SPR que no haya permitido que los, los conductores hablaran mientras estaba entre la música y, y las este y los, eh, los los fuegos artificiales porque eso nos permitió como espectadores estar viendo gozando la música y viendo los fuegos artificiales y pues tener un poco como de mirada de somos mexicanos no de esto es una festividad que tiene que ver con nosotros luego el día de hoy pues ya es la siguiente parte del asunto que le vamos a estar contando al rato, eh, también le vamos a hacer un resumen de lo de ayer con el equipo de reporteras y reporteras del Heraldo, pero también le diría lo de ayer, lo de hoy pues ya es el, también un homenaje a las, los doctores eh, a los a las enfermeras a todos los que han participado de una manera directa con una pero verdadera con, con gran vehemencia, con gran interés que eso me parece que por ningún motivo se puede soslayar y utilizar esta palabra con gran vocación no que eso es lo que pasó el día de hoy respecto a mucha gente que ha trabajado que incluso le ha costado la vida este todo esto no que ha estado ahí defendiendo a los pacientes a los al coronavirus eh, del coronavirus jugándose la vida eh jugándose la vida no lo perdamos de vista bueno, eso fue la ceremonia de hoy, formaciones aéreas, este, ya sabe, seguramente si vive en la Ciudad de México escuchó los aviones pasar por encima de, de la ciudad, no importa dónde viva, pues son aviones que toman una velocidad extraordinaria, entonces de un lugar a otro llegan verdaderamente de forma vertiginosa, entonces no hay manera de no escucharlos, porque además tienen motores y tienen este toda una estructura que es precisamente profundamente ruidosa, ¿no? Porque eso tiene mucho que ver también con la parte que corresponde al, a la a la este a la potencia de, de estos eh, de estos aviones. Y bueno, de estos, porque también aviones, helicópteros, hubo muchas cosas. Así que bueno, celebramos ya el 15 el 16, se acaba esto, quiere decir que ya desde el mediodía esto se acabó. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí ya no hay más, hasta aquí llegamos el día de hoy y ya esperaremos que el 10, 15, 16 de septiembre del año que entra, espero que lleguemos y este seguramente pues ya podríamos tener condiciones exactamente, no sé qué tan diferentes a las de ahora, pero sí creo que podríamos, si hacemos nuestros deberes, podrían ser diferentes. Ya no sé si pudiéramos todos reunirnos en un año, en un allá en el Zócalo como lo hicimos o que nos podamos reunir eh, con el desfile, pero sí quisiera pensar que si nos ponemos eh, a las vivas vamos a poder ser parte de una celebración eh, un poquito, yo diría, un, más abierta de la que, abierta para no calificarla de lo que hemos vivido el día de hoy pero por lo pronto pues este ya estamos ya pasó, ya se celebraron y ahora, ¿cuál es la siguiente fecha que nos sigue? es el 20 de noviembre es el 20 de noviembre. Eh, a ver qué pasa ahí. Que también es de desfiles, de la revolución. Pero ha venido como a menos, ¿no? Cuando ganó el PAN, como que ganó menos. Y el presidente mismo no le. El presidente López Obrador mismo no le ha puesto mucha atención. Pero la siguiente fecha es el 12 de diciembre. Y ahí sí. ¡pum! Habrá que ver cómo lo resolvemos en la capital del país. Eso es muy importante. Eh, yo entiendo que no es lo mismo en la capital que en otras ciudades, debido a que, que, que aquí se concentra, que aquí fue pues toda la toda entre la leyenda, entre la fe, entre lo que usted quiera de la aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego, ahí en el Cerro del Tepeyac, pues todo esto ahí está, ¿no? es un asunto de fe, es un asunto que usted cree o no cree, ahora sí que se respeta la decisión que acabe tomando cada quien, pero hay una enorme fe y hay una enorme voluntad ciudadana de que no solamente pasa por gente adulta, sino por jóvenes, niños y por la fe que los padres, madres le imponen al imponen o le o, o le enseñan a los niños y los niños pues están le diría yo este también ahí en la basílica de Guadalupe. ¿Qué va a pasar? Es un asunto que esperemos que hayamos avanzado más, que hayamos avanzado más en contra de la pandemia, pero estas son las fechas que en el calendario en términos inmediatos inmediatos viene. Lo más cercano es el 20 de noviembre, que no creo que vaya a pasar mucho. También Muertos, también Muertos, estaba pensando que lo estaba ya pasando por alto. Muertos es una festividad cada vez más importante para, para el país. Como usted lo sabe, hemos ido poco a poco erradicando el Halloween para meternos afortunadamente en el Día de Muertos. Y ya ve que había desfiles, que se han sido desfiles en verdad muy, pero muy este atendidos por, por los capitalinos, por el caso de Michoacán, Colima, Zacatecas, Guerrero. Bueno, han sido cosas que han, son muy importantes, entonces veremos qué, qué es lo que acaba pasando. Pero esa es la fecha entonces, rec 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 reculo. Es la, la fecha inmediata, luego ya viene el 20 de noviembre y luego ya viene el Día de la Virgen de Guadalupe y bueno, ya vendrá otra parte que es el fin de año y a ver cómo nos va. Entonces, todo esto es para no perder de vista que el día de hoy y el día de ayer fueron son fechas significativas en el calendario de la vida del país, de cada uno de nosotros debe de serlo, porque son luchas que otros hombres, otras mujeres y, hom y hombres llevaron efecto y colocaron una una... Yo me atrevo a decir, ¿no? Una dinámica. Lograron establecer con su concurso, con su convicción, con su desarrollo de, de carácter personal, una nueva dinámica para el país, que fue pues la gran lucha de independencia. Bueno, esto es lo que tenemos por un lado. Por el otro lado, me da este eh, he escuchado muchos, en verdad, muchos opiniones y luego también por lo que uno platica pues desde que uno está en la esquina de donde uno vive para comprar un café, caminar, en fin, lo que fuera, hasta pues este, las pláticas con los propios compañeras, compañeros de trabajo, eh, creo que creo que está dificilísimo, ¿sabe qué? y no lo digo con un tono por ningún motivo este desesperanzador, sino más bien como una definición, está dificilísimo que logremos superar, en, de aquí a las elecciones al menos, la polarización en la que vivimos. Va a ser muy difícil. Esto a mí me preocupa un poco porque ya está entre amigas y amigos, de repente hay agarrones sobre el tema, ¿no? Yo está, yo creo que está bien. La política es pasión, pero cuando la pasión la vasalla y la derrota, para la política estamos jodidos, ¿eh? pero verdaderamente fregados, así tal cual. Entonces yo creo que este es un momento como para que le demos vuelta y pensemos en qué circunstancia estamos. De repente empiezo a pensar que solo la elección podría destrabar mucha de la polarización, pero si, el, si la elección termina como imaginamos hoy que puede terminar, es decir, con un triunfo de nuevo contundente del partido del presidente, pues este va a haber un sector que no va a estar de acuerdo, ¿no? Y que lo va a lanzar y va a estar y de nuevo vamos a entrar en ese proceso y entonces ahora la siguiente batalla va a ser por el 2024. Yo diría que las batallas son diarias. Las batallas para a ver, la oposición quiere meterse de a de veras, pues, debe de empezar desde hace tiempo, ¿no? Pero digamos, tiene que serlo en el hoy hoy hoy, como diría aquel, hoy hoy. ¿Por qué razón? Porque estar en el hoy le podría dar o más bien le da a la, a la a la dinámica cotidiana, pues toda una construcción. Pero si están esperando, como por arte de magia, que en las elecciones de del 2021 el esto cambie en automático, pues no no va a cambiar, ¿eh? no va a cambiar, si no hacen las tareas, no va a cambiar, e incluso aunque hagan las tareas, hay un arraigo muy importante presidencial y de lo que significa más que del partido que tiene, y eso va a pesar y va, va a haber muchas cosas que se van a mantener más o menos en la misma línea, entonces pues hay que batallar, hay que pensar, pues bueno, lo dijo un poco en broma y en serio ¿eh? el presidente, pero pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que echarse para adelante y trabajar y trabajar y pensar de aquí a... Pues al presidente le costó 18 años y le pudo haber costado menos si no le quitan una elección. Pero este, pero va, va, eso va, a trabajar. ahora sí que la política es de quien la trabaja. Y ahí cada quien tendrá que hacer sus partes. Bueno, todo esto se lo digo porque junto con el grito tuve la impresión de que por lo menos durante cinco minutos nos unimos, ¿no? No nos importó mucho si el presidente vive el amor y la amistad o lo que dijo, pero todos en el fondo para nuestros adentros podremos estar de acuerdo o no pero sí pensamos en viva y sí pensamos cuando dijo viva México, viva y esos minutos pues bueno nos unieron, fue un factor de unión pero el resto pues sí uno sabe bien que que no está fácil, no está fácil yo no creo que el presidente tenga el 71% como incluso presumió estos días pero es evidente que tiene un gran apoyo, no así el apoyo que este tiene necesariamente su partido, ¿eh? porque su partido está en un lío mayúsculo en función de lo que tiene que decidir el partido para este que tiene que tiene que decidir el partido para eh, para poder me atrevería a decir este conservar el poder el, si el partido si morena no pasa por ahí el presidente prueba no superada así de fácil bueno oiga a ver son las 16 con 15 en la hora del centro 16 de septiembre le contamos algunas Noticias, ¿no? Para que sepa más o menos cómo anda, no solamente con motivo del grito y la, la este el desfile de hoy del 16 de septiembre. Le contamos otras cosas que han estado pasando y ya estamos incluso en la noticia. Bueno, vámonos. Buenas tardes.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, a ver... Vamos a meternos en lo que ha pasado el día de hoy, ya le contamos cómo estuvo el grito, la ver, le contamos cómo ha estado el día de hoy. Y para eso está Paris Salazar. Cuéntanos, Paris, cómo estuvo este 210 aniversario.
3: Buenas tardes, Javier, amigas amigos del Heraldo de México, y es que esta mañana en la Plaza de la Constitución, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la conmemoración por el 210 aniversario del inicio de la independencia, esto bajo la nueva normalidad por la pandemia de COVID-19 y es que a diferencia de años anteriores, las Fuerzas Armadas no recorrieron las principales calles de la Ciudad de México, solamente realizaron una representación en el Zócalo Capitalino y es que tras el izamiento de la bandera monumental y el canto del himno nacional se guardó un minuto de silencio seguido de un minuto de aplausos como reconocimiento a las personas que han fallecido por la pandemia del COVID -19. Like, <laughs> 19, así como el reconocimiento al personal médico que ha estado en primera línea de atención de esta pandemia. Y es que de, de después de esto, de, de este minuto de silencio, se inició una ceremonia de entrega de condecoraciones, la condecoración Miguel Hidalgo, la el reconocimiento, el ganador más importante que puede entregar y recibir un civil de parte del gobierno de México, la responsable de dar un mensaje central fue la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien aseguró que el personal médico que atendió y atende la pandemia es, son héroes y heroínas del siglo XXI pues están enfrentando la crisis sanitaria más importante de la historia reciente. La, la, el presidente y la secretaria de gobernación, así como los el, el titular del IMSS y del ISTE hicieron hicieron entrega de 58 galardones a personal médico del sector salud. Y bueno, en esta en, en la, también la secretaria de gobernación dijo que eh, que estas personas se han enfrentado a la a la pandemia y que, bueno, por eso recibían, porque incluso arriesgaron su vida para salvar otras más. Y bueno, tras esta breve ceremonia en que duró alrededor de 20 minutos, inició una breve exhibición en la Plaza del Zócalo, con paracaidistas, aeronaves, y algunas de las pequeñas tropas, quienes solamente le dieron la vuelta al Zócalo capitalino para retornar y regresar a, a sus cuarteles militares. No hubo este gran desfile que se pasaba por Paseo de la Reforma, que iban y salía mucha gente, por lo que se, para evitar las con, congregaciones, se puso un, un, eh, varios círculos de seguridad para evitar que la gente pudiera acercarse al primer cuadro y, y concentrarse precisamente para evitar esta pandemia del COVID-19. El presidente Andrés Manuel López Obrador no emitió ningún mensaje. El personal médico después eh, se le ofreció un pequeño desayuno en el Salón Tesorería y así fue como terminó esta ceremonia por el 210 aniversario del de inicio de la independencia de México, bajo esta nueva normalidad a causa de la pandemia de COVID-19, Javier.
2: Oye, todo para sorpresa, ¿no? Para lo inédito, todo absolutamente, ¿no? Sí,
3: algo a lo que no nos habíamos enfrentado en los años recientes, este, fuerzas armadas, un menor número de tropas, eh, separación entre los, las, la, los eh, la prensa, e incluso también las gradas, que se colocaban para que la gente pudiera presenciar esta ceremonia, también las gradas que se colocaban donde el personal militar hacía figuras con cartulinas, tampoco ya no se, se pudo ver esta situación, no se pudo ver el color de las familias viendo pasar los contingentes militares, ni tampoco a que al finalizar este, este desfile muchas de las tropas convivían con, con la... Con la, con la población civil, y se tomaban fotografías incluso en la, en, la, en la Plaza de la República. Ahora no hubo tampoco vehículos estacionados en, la, en el primer cuadro de la ciudad para que la gente tomara fotografías. Fue alrededor de las 2 de la tarde cuando se empezó a abrir el primer cuadro de la ciudad, pero ya, ya, no, ya, no, se ya no había ningún solo eh, atractivo militar, todo fue retirado, para que la gente pudiera acercarse, sí, a ver los adornos patios que están en los edificios públicos del centro, pero no, ya no hubo, eh, ya no había nada de lo que anteriormente conocíamos en estas paradas militares,
2: Javier. Mando un saludo, mi querido París, muy buenas tardes. Buenas tardes. Paris, eh, de, de Paris, nos vamos con Francisco Nieto, que él estuvo anoche. A ver, cuéntanos una crónica de lo de ayer, mi querido eh, Francisco. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
4: Pues hace un par de horas concluyeron los festejos patrios en el Zócalo de la Ciudad de México y fue a decir eh, a lo menos un festejo atípico, inédito sui generis y todo debido a la pandemia de COVID-19 ayer por ejemplo el grito de independencia no tuvo el bullicio de otros años en Palacio Nacional ni la verbena popular en la Plaza de la Constitución tampoco hubo invitados especiales como el cuerpo diplomático acreditado en México ni tampoco hubo cena de gala a las 23 horas el presidente eh, López Obrador salió al balcón principal de Palacio Nacional y dio el grito a una plaza vacía, incluso la voz del presidente hacía eco en este lugar, en esta plancha que lucía completamente sola abajo del balcón, afuera de Palacio Nacional. Una veintena de integrantes de la banda de música y coro del ejército mexicano le respondieron los veinte vivas que dio, en los que incluyó dos nuevos como los vivas al prójimo y a la esperanza en el porvenir. Luego de replicar la campana... Eh, comenzó el espectáculo de los fuegos Artificiales, y por más de quince minutos, el presidente, su esposa Beatriz Gutiérrez, y los integrantes del gabinete pudieron ver este espectáculo que hacía juego con las ciento sesenta luces LED que se colocaron en el piso del Zócalo, haciendo la figura de la República Mexicana, la cual estaba acompañada de un pebetero que asemejaba la llama de la esperanza. De esta forma concluyó el grito, y, des y este domingo, pues, se organizó también un desfile atípico donde se hizo un reconocimiento al personal médico que está en la primera línea que atiende a pacientes de COVID, Javier, eso fue lo que sucedió el día
2: de ayer. Oye, este, digo, como sea, se cumplió con esta con esta cita, ¿no? Con nuestra historia, entendiendo que pues eh, no, no 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 menosprecio, lo que pasó todo lo contrario, pero en la medida de las posibilidades, pues, te diría, Francisco se hizo lo que se pudo, ¿ah? ¿eh?
4: Claro, y hay que decirlo, fue un ambiente, pues, muy raro, Javier, si tú hubieras estado ahí, sí, también sí. hubieras tenido esta sensación como de soledad, de desánimo, mm -hmm. pues, ver eh, un cuadro, un centro histórico completamente vacío, sin gente, pues, a, se asemejaba como esas películas donde, pues, de zombies, ¿no?, donde <risa> se ve, eh, pues, la sí. desesperación de la gente, que, que no hay gente, que no hay nada, que no pasa nada, y bueno, eso fue lo que se vivió el día de ayer, y bueno, como tú dices, el presidente decidió hacer este grito, a pesar de la pandemia y fue lo que vimos ayer,
2: Javier. Y yo insisto, se tomaron medidas, qué bueno que lo hicieron, Francisco. Gracias, Francisco, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, oiga, lo que ya le contábamos ayer en la tarde, esta misma hora, pues el avión que se rifó, que no se rifó, que ya lo tiene el presidente, que ya lo tiene el gobierno y que lo rifó, pero sigue lo teniendo el gobierno. Ya los líos ahí. Bueno, hoy vamos a hablar del tema, ¿eh? Eh, los ganadores se encuentran en 14 hospitales públicos y ocho escuelas, cuestión que, pues, eso tiene una parte, sin lugar a dudas, positiva. El diputado, por cierto, el diputado federal Miguel Acundo González, yo tenía la oportunidad de conocerlo del grupo, lo conocí, del grupo. Parlamentario de Encuentro Social murió anoche de consecuencia del COVID. El legislador poblano se convirtió en la primera víctima mortal entre los integrantes de la Cámara de Diputados. Acundo González fue hospitalizado el 22 de agosto tras mostrar síntomas graves por COVID. La actividad económica, dice hoy la OCDE, ojo con esto, estará en 10.2% de caída y el crecimiento en 3%, no 4.6% como nos dijo el señor Arturo Herrera. Y el fiscal general de justicia de la Ciudad de México, la fiscal rectificó Ernestina Godoy, aseguró que el nuevo modelo que se aplica en una conjunción, es una conjunción de energía que hay en la sociedad para llevar a un puerto una institución de en la que no haya corrupción ni maltrato, sino que prevalezca el respeto y irrestricto a los derechos humanos. Y por último, Porfirio Menosledo, aspirante a la dirigencia de Morena, criticó a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tras ordenar al Instituto Nacional Electoral modificar la convocatoria para elección interna del partido. Insisten, dice Porfirio, en dar ventaja a los caciques del partido. Eso quiere... ¿Cómo ve? ¿Un partido con menos de cuatro años de vida y ya tiene caciques? Ay, le digo que no. Bueno, vámonos a las 16.24 en la hora del centro. Vamos a una pausa, regresamos, vamos a hablar... No vamos a dejar el tema de la boquilla, ¿eh? vamos a hablar allá de Chihuahua, la boquilla. Vamos y volvemos.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: estamos de vuelta, gracias que nos acompaña, si inicia sintonía con nosotros, sea usted bienvenida, bienvenido, eh, hemos hablado en esta primera media hora sobre diferentes temas que tienen que ver con eh es un solo tema, ¿no? Sería fiestas patrias y con algo de la información que ha empezado a surgir a lo largo de, de que ha surgido a lo largo de este día parte del resumen, qué pasa en Morena es etcétera, ¿no? Entonces yo eh, le tenemos por lo pronto eh, una parte que es un, es un tema que ha que yo creo que por ningún motivo puede soslayarse ni pasar por alto y me refiero ni más ni menos que al tema de la eh, al tema de la de lo que pasó En, en, eh, en la boquilla eh, Digamos eh, Perdóneme, pero a simple vista eh, Parece que Los manifestantes eh, Fueron eh, Inmediatamente, se les fueron encima A los, manifesta a los manifestantes Les encontraron no sé si bien o mal o regular, pero se encontraron ahí de dónde ponerlos contra la pared y los pusieron contra la pared. Eso es lo que parece, pero también hay una parte real que habrá que investigar si efectivamente estos tres hombres con los que hemos hablado, dos de ellos, con cierta regularidad, pues están metidos o no metidos en todo lo que se plantea. bueno eh, esto se lo planteo, se lo digo, porque Guillermo Garduño Valero, licenciado, maestro y doctor en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en temas de seguridad, pues le hemos pedido en pleno 16 de septiembre para Guillermo que pues hablemos del tema, ¿no? Al maestro que, que nos diga a ver qué, cómo ve esto. Que es un... Que, que además tiene toda una razón en términos de estructura, no, no, no se puede inventar, y si se inventa no tienen vergüenza, ¿no? Así de fácil. Bueno. Eh, Guillermo, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado? Pues sabes que va bien, afortunadamente, en estos ciertos patrios.
5: y en este momento, pues, hay que abordar los temas, justamente de interés nacional. Sí.
2: Yo, yo decía, Guillermo, que pues mira, la verdad es que uno quisiera que, que muchas cosas fueran diferentes en la vida, ¿no? Y sobre todo cuando uno piensa en la pandemia, pero el gobierno cumplió con la cita que tenía y yo creo que, en mi opinión, lo hizo bien este, en función del estado de las cosas. No sé qué piensas tú respecto a esta cita que tuvimos con el grito y yo y el desfile de la independencia, más allá del hijo del culto a la personalidad, que cómo crece, ¿no? Pues
5: sí, efectivamente, bueno... La única característica es que efectivamente no había ni ánimos ni posibilidades de, de mayores cosas, ¿no? Esa es la primera cosa que tenemos sí. que contemplar. Sí, sí, Efectivamente sí. no había la posibilidad de congregar las cosas a la gente, no había posibilidad, no digo que no había nada que festejar, hay mucho que festejar también en este caso, porque pues de hecho tenemos ya el próximo año que se cumplirán Precisamente ahora sí, los 200 años, 200 años de vida independiente, no de haber estallado la revolución de independencia. Sí, claro. Lo que el próximo año es precisamente cuando Iso Vive Guerrero, y todas las demás fuerzas definitivamente deciden crear a México independiente y es cuando surge justamente México.
2: Claro, en 1821. Entonces, entonces,
5: desde ese punto de vista, pues sí, efectivamente, se le dio con toda la austeridad necesaria y bajo las condiciones que de alguna manera se marchaban Sí. Y se dio eh, una ceremonia, pues, satisfactoria, digamos. Sí, sí, sí. No, no, no daba para más el tiempo, ni daba tampoco las, las condiciones como para haber hecho otra, otra situación. Sí. Oye... En cuanto a los medios, pues bueno, los medios, indudablemente, lo que hicieron fue crear la cobertura de esto. Y efectivamente, no hay mayor punto que, que hablar ¿no? sí, sobre sí. ese punto, sobre el tema, ¿no?
2: Sí, porque los medios los... de,
5: de haberse hecho otra cosa pues definitivamente hubiera sido problemático.
2: Sí. Oye...
5: Un hecho sí, sin embargo, es significativo que este en estas condiciones siempre se daba en frente del monumento de la independencia se depositaba flores, arreglos florales, etcétera y que en este momento está cerrado el momento de la independencia. Claro. Y eso es algo lamentable. Pero también hay razones para contender todo el contexto en que en este momento está moviendo el país. Uh -huh. Hasta ahí yo creo que podemos dejar esa parte, ¿no?
2: Oye, este. Sí, es cierto, bueno, también, digamos, pues está en reconstrucción el, el ángel, ¿verdad? Bueno, a ver, oye, déjame plantearte, Guillermo, ¿qué, qué mirada. Sería sabes qué? ¿Qué, qué mirada nos podría sacar de maniqueísmos, como de entrar en el mayor de los procesos de razonamiento sobre lo sucedido en la presa a La Boquilla, la unidad de inteligencia financiera, los bancos que, si, que acabaron informando a los que les quitaron, a los que este, les eh, les controlaron sus cuentas. Eh, que no fue la Unidad de Inteligencia Financiera, sino hasta dos días después. ¿Qué, qué, ¿En qué relajo nos metimos ahí? ¿Tú qué ves en el marco del Estado de Derecho? E inevitablemente, Guillermo, la parte política.
5: Bueno, aquí efectivamente afecta tres elementos importantes. El primero de ellos es efectivamente las unidades de inteligencia. De todo tipo. Comencemos sencillamente por la parte de inteligencia sanitaria. De, debió de haber sencillamente contemplado escenarios catastróficos como el que estamos viviendo. Uh -huh. Debió de haber tomado medidas precautorias que no se hicieron. Hasta este momento no disponemos ni siquiera de información realmente veraz sobre estos, sobre estas cosas que han, que han venido ocurriendo. Tenemos 70 mil muertos, una cosa espantosa, definitivamente y que todavía aún esto no ha parado. Hoy, sencillamente, se ponía en las redes una cuestión que decía la, el COVID-19 no ha parado. Sencillamente nos han permitido salir para irlo a encontrar. Y esto, bueno, deja a cualquier impactado porque efectivamente esto es cierto. Entonces, ¿qué, qué genera precisamente la inteligencia? La inteligencia genera información verás verificadas con escenarios con alternativas para toma de decisiones quiere decir entonces que cuando no hay un elemento de inteligencia previo hay indudablemente la probabilidad de error es mucho mayor y entonces ha habido errores en esa, en esa materia la segunda de inteligencia financiera el, el error sobre todo es que se ha tomado esta inteligencia financiera como un mecanismo de venganza sobre personas específicas. Y eso da la apariencia sencillamente de que a uno se les aplica y a otros no. De un lado sencillamente se descubren fraudes, como el caso de Bartlett, como el caso del hermano del presidente, y, y sobre esos hay absolutas disculpas, y del otro lado sencillamente se quiere contemplar esto como... Los crímenes sencillamente que va, que han sido ya, que van a poner el orden cuando en realidad no se está haciendo más que bajo una cuestión de evidencia selectiva. La evidencia selectiva es la peor forma de razonamiento de la inteligencia, porque nos lleva precisamente a contemplar errores, y no solamente errores, sino fundamentalmente a dar paz en falso. La tercera situación, efectivamente, ya la has mencionado, es de carácter jurídico. No se han hecho realmente, la, el esquema legislativo actual, no da posibilidades realmente de emprender una serie de acciones, como por ejemplo las que quiere emprender el presidente, cuando llega y dice, vamos a mandar a, a juicio a los expresidentes, señor... Aquí hay dos situaciones importantes, y eso no estoy defendiendo en modo alguno a ningún expresidente, ¿eh? por favor. Simplemente nadie se le puede acusar retroactivamente para aplicarle una ley que en ese momento no existía. Así de simple. O sea, la ley no tiene retroactividad sobre actos anteriores, sino comienza a funcionar a partir del momento en que esta precisamente formalizada. La segunda situación. Se plantea una capacidad de convocatoria para este hecho. Y ocurre que no se reúnen
6: requisitos
5: del millón de firmas. Que en otro tiempo, hace dos años probablemente, estuviera juntado en unos, en unos cuantos días. Y en este momento ya no se mueve nadie en favor de ningún tipo de iniciativa. ¿Por qué? Porque hay problemas mucho más fuertes. Y la tercera situación, que es lo que yo recuerdo, porque tuve la amistad de Don Emilio Portesquit, que fue presidente de la República, cuando Luis Echeverría dio de baja a todos los expresidentes a los posiciones que tenía, y él era presidente de la Comisión Nacional de Seguros. Y de la noche a la mañana llegó, lo borró y le mandó al sucesor sin avisarle siquiera. Entonces, bueno, pues, tuvo que mandar a Enrique Cárdenas González cuando le dijeron que eso había sido una estupidez. Cuando llega Cárdenas González y le dice, oiga, el señor presidente le pide una disculpa y le dice, mire ese, si a mí no me venga con disculpas. Nada más dígale que él también va a ser el presidente. Y efectivamente, ahí lo tenemos a Echeverría metido en San Jerónimo del resto de su de, de su vida. Entonces, estas cosas tenemos que pensarlas realmente. La, la, la ley no es venganza, la ley es justicia. Y la justicia indudablemente supone la posibilidad, de, no de en modo alguno jamás de, de justificar actos ilegales, pero sí de fundamentarlos. Cuando un acto de carácter legal no se fundamenta, se viene abajo. Y esto es lo que se ha venido haciendo. Quiere decir entonces que con el hecho de lo que ha hecho Lozoya, con todo lo que ha salido a la luz pública, con eso ya se vició absolutamente toda la investigación. Sí, pues sí. Con eso ya se echó abajo absolutamente todo. Y lo único que hacen es que quienes hicieron toda esa serie de, de marrullerías están felices, ¿por qué? Porque realmente van a salir exonerados no se les va a poder juzgar precisamente por faltas al debido proceso. Así de simple.
2: Oye, Guillermo, Entonces, de, tenemos
5: de, esa sí. serie de problemas.
2: Oye, Guillermo, decía, decían algunos que, bueno, vamos vamos a... Dice la pregunta antes, durante y después. Antes, pues no los vayan a querer juzgar por lo que hicieron en, en la prepa, ¿no? O en este, o los vayan a juzgar cuando se, se, cuando se robaron en la miscelánea la Teresita una Coca-Cola, ¿no? Y los ah. quieran meter al tambo o algo así. Pero déjame agregar ahí otra cosa. Eh, ¿Crees con la información que se tiene a la mano? Que en el caso de la presa La Boquilla y los, la, el, este, lo que se ha hecho con los eh, el congelamiento de cuentas, ¿crees que en el fondo ahí hay un, hay más un acto de ataque, incluso político, o de venganza política, si le quieres lo vamos a poner así, que una aplicación del Estado de Derecho en función de la información que hay o que alcanza a saber, Guillermo?
5: Mira, tener pruebas de esa naturaleza... Sí es muy poco probable yo creo que, vuelvo nuevamente a contemplar sí. la base de todo esto ha sido la venganza y la venganza es la peor forma de ejercicio de la política, es la negación de la política, digamos sencillamente la política tiene un problema que es esencial tiene que ver con el poder el poder solamente se conjuga en tiempo presente en pasado es nostalgia En futuro es especulación Nada más en el presente Tú puedes llegar y decir Yo puedo Pero decirlo en futuro Estás especulando Algo que todavía no, no, no se produce
2: sí. Y en
5: pasado De algo que ya no puedes corregir uh -huh. Entonces a partir De esa primera De, de esa premisa Entonces se vive en la negación de lo político por personas que se encargan del ejercicio político, nada menos que el Estado. Entonces, los errores que se cometan en esas circunstancia tendrán que llegar nuevamente a revertirse sobre estas personas, pero lo peor aún, sobre el Estado mismo, que definitivamente después tendrá que venirse, a, al venirse abajo toda esta serie de cuestiones, no quedaba más remedio sencillamente que reivindicar a aquellos que no lo merecían y finalmente favorecer su impunidad, que era lo que precisamente no se deseaba. Y al final de cuentas quedan pues, realmente en combinación ambos, acusador y acusado. Ahora, un elemento que es muy importante considerar, el elemento de que quien maneja una decisión, tiene que conocer la historia. Y si en, en más de 70 años no se había aplicado esa devolución de, de aguas, porque son vitales para la existencia de las personas allí, si ningún régimen se había, se había atrevido a hacerlo, el haberse atrevido a hacerlo supuestamente para complacer, yo no sé si a Trump o a quién, ha hecho sencillamente que todo el Estado de Chihuahua se vuelva en contra, pero abiertamente. Y que por, por lo mucho, sencillamente hay otra situación. Que una de las promesas centrales de, de López Obrador fue que el Ejército jamás iba a ir contra el pueblo. Y lo ha lanzado contra el pueblo. Eso es inolvidable, o sea, esto es algo que no puede sencillamente, o sea, disculparse. que es entonces que hay ignorancia de la historia y por lo tanto repetición de hechos que son en agravio. Ahora, ¿qué representa que un Estado fronterizo manifieste un agravio de esa naturaleza?
2: Sí, porque no sabemos, eh, Guillermo Cuál vaya a ser la reacción de la sociedad Fíjate que nosotros hablamos con dos de ellos Que entiendo con Salvador Alcántara Y con el presidente municipal de Delicias eh, Con el señor Compeán Y déjame decirte lo que, A mí lo que la impresión que, que me da es que No hay elementos Acorde a sus dichos Que además son públicas las cosas No No hay manera de que este, haya otra cosa Aten a a En función de sus dichos de que sean hombres que se hayan, eh, digamos, hecho un enorme capital derivado de todo de lo que los acusan. No me queda claro el caso del señor Reyes Baeza, ¿no? Porque hasta donde recuerdo desde un primer momento sí de alguna otra manera fue mencionado con el tema de la uh -huh. estafa maestra, pero de repente revivieron la estafa maestra. O no sé si esto tenga que ver también con el caso de la Universidad Autónoma de Hidalgo y con el patronato que fue detenido el señor Sosa, ¿no? Y entonces por ahí están poco a poco armando la cadena, ¿no?
5: pero volvemos a hablar una, una cuestión que es esencial. A ver, mira, en el caso particularmente de, o sea, tú, tú este, tomas a un abogado penalista, sí. y te dice que cuando vas a, a iniciar una averiguación previa qué tienes que hacer, cuidar hasta el último detalle, Ajá. no comenzar sencillamente para ver si después arman la cadena, no. La cadena tiene que estar armada, como decía en una ocasión un penalista. Por favor, láncense a un juicio cuando tengan el 99% sí, de sí, probabilidades sí, eso de ganar.
2: Es, sí, es cierto.
5: De otra manera, es una estupidez. Lo único que haces, es, en este caso, o sea, lo único que están haciendo es, como decía Rey cuando se hacen ataques a una fuerza política contraria y no tenemos los elementos suficientes, lo único que lo estamos haciendo es alertarlos. Y en consecuencia, la reacción que tendrán será tremenda. Sí, sí. Esto se lo dijo a Echeverría, cuando él era presidente del Comité Ejecutivo Nacional, en un discurso memorable, le decía, piense, o sea, le, le, le exhorta a Echeverría a no hacer declaraciones que definitivamente después no va a poder sustentar jurídicamente. La característica entonces es que tienes que tener recoger todo, actuar con profundo, o sea, tener todos los elementos de inteligencia, tener integrado perfectamente el expediente y proceder entonces sí, pero de inmediato. Y no darles posibilidad realmente de reacción. Pues sí, pero si se dejan las cosas así, Ahorita ya se deben de haber levantado amparos por todos lados.
2: Sí, sí. Hasta los que no tienen sí. que ver.
5: Hasta los que no tienen que ver. Y entonces vas a estar violando el Estado de Derecho. Esa es la, la, la cosa que nunca debes afectar.
2: Sí, sí. Bueno, este, eh, eh, días eh, complicados, días difíciles. este, Y además con midiéndose como de, 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 desde muchas... Eh, como desde muchas perspectivas, ¿no? Como que no hay, no hay un Así es. Sí, ¿no? Que eso es lo que no me parece que esté muy bien. Con diferentes termómetros, diría uno, ¿no? Con diferentes medidas. Guillermo, muchas gracias que estuviste con nosotros. Lo mejor del mundo para ti y para todo el auditorio. Gracias, sí. te agradezco, Guillermo Garduño Valero, licenciado maestro doctor en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. El tema, pues especialista en temas de seguridad y lo que tiene que ver. Fíjese, le dijo, nos contaba ahorita el doctor. Eh, lo dijo Reyes Heroles en un discurso, Reyes Heroles y Echeverría se llevaban, pero de la cachetada, pero le dijo, este bueno, incluso hay quien asegura, no hay quien asegura, le quitó el SESTEM, Reyes Heroles, siendo secretario de educación el Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo, que tenía Echeverría en tus propiedades de San Jerónimo, que ahí anda el expresidente, como... Cuentan una anécdota que le he contado respecto a Echeverría. Ahorita le cuento el otro, pero que le a Echeverría. Una, una vez, eh, Fidel Velázquez, un viejo líder de la CTM, tenía un compadre, también un líder poblano, eh, Blas Chumacero, que cumplió 97 años, una cosa así. Y entonces, en las conferencias de los lunes, fíjese, todos los lunes, Fidel Velázquez reunía a la prensa ¿eh? para que haya memoria no vaya a pensar que todo es así de la noche a la mañana, novedad, hay antecedentes. Y entonces le decían a Luis Echever, le decían a, a don Fidel Velasco, oiga, don Fidel, ¿qué piensa usted, don Fidel, de que su compadre Blas Chumacero cumplió 97 años? Y dice, no, dice don Fidel, que además no tuve oportunidad de conocerlo, dice, yo creo que a don Blas, a mi compadre Blas y a mí, ya se nos pasó la muerte. ¿Por qué razón? Porque Fidel Vélez tenía 94 años, o 93, por ahí así. Hombre, que fue toda una historia ¿eh? en, en, las líderes, en las líderes del movimiento obrero. Pero todo esto, ¿por qué se lo contaba? Porque, eh, fíjese lo que dijo Reyes Heroles, si uno ataca a la oposición y uno no la ataca o hace actos de venganza política y no los acaba de redondear si no tiene el 99%, nomás los alerta ojo que también los viejos sabían
6: ¿eh? Iván Saldaña cuéntanos cómo estás, dónde andas ¿Qué tal mi estimado Javier? Auditorio, muy buena tarde, pues informarles que previo a comenzar el desfile militar 2020 en el Zócalo Capitalino, pues se aprovechó esto por un grupo de cristianos evangélicos que repartieron gratuitamente a los militares y policías capitalinos miles de ejemplares del Nuevo Testamento de la Biblia en ediciones de bolsillo y con la portada de camuflaje militar este este pixeleado de los colores que utilizan los militares y pues bueno eh, básicamente Javier, estas personas son de la asociación civil de Gideons International que edita y reparte estos ejemplares hablamos con ellos porque bueno, nos llamó la atención obviamente de que eran las nueve de la mañana, estaban ya formados los policías y los militares entonces, eh, haciendo la valla que resguardaba, que iban a resguardar el, el desfile militar, e iban repartiendo a uno, a uno, de uno o dos ejemplares de esto, de este texto, y pues bueno, les preguntamos por qué eh, lo estaban haciendo en ese momento, bueno, nos comentaban, eh, nos comentó Leonardo Ángeles, el coordinador de esta asociación civil, una que son una asociación que se financia por iglesias católicas, y, este, perdón, y eh, cristianas evangélicas, distintas iglesias y dos, pues dice que aprovechan el desfile que es el cuarto año que van aprovechando este desfile Javier para repartir esta, estos ejemplares porque, eh, porque pues saben que se concentran en los años pasados más de quince mil, dieciocho mil efectivos, pero en esta ocasión pues eh, sabían que iban a iban a venir menos, el año pasado repartieron 12.000 ejemplares en esta 2500 mil pequeñas biblias de bolsillo, por lo menos una parte de la biblia, mi estimado Javier Auditorio, y pues llama mucho la atención y a todos a todo les tocó una.
2: Oye, cómo no va a llamar la atención, bueno ya hablaremos del tema, muchas gracias Iván.
6: Seguimos informando, muy buena tarde.
2: Qué asunto, ¿no? El que nos traía Iván, a ver si lo vemos en la noche, ¿no? La verdad que no tenía la información hasta que ahorita Iván no la dio Bueno, vámonos a una pausa En la siguiente hora vamos a hablar Pues con uno de los exsecretarios de salud A ver qué ha pasado con el documento que entregaron Para hacerle seguimiento a las cosas Y también vamos a hablar Sobre uh -huh. el avión La rifa del avión Pausa
1: El referente informativo regresa Luego de una pausa
2: 17 horas en la hora del centro, 16 de septiembre, día de la semana miércoles. Le queremos agradecer a Salomón Chetoruisky, político economista, de, estuvo como secretario de salud durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa. Y, eh, y bueno, ya sabe que es un importante animador de la vida política del país, que yo creo que... Hoy en día necesitamos mucho todos eso, que haya debates, que haya discusiones, que eso es lo que nos puede cambiar el sentido de las cosas que se ve de repente muy con intentos de uniformidad. Bueno, eh, Salomón, ¿cómo has estado?
7: Muchas gracias, muy, aprecio tus palabras. Espero que tú, Javier, que el auditorio y que pues, la producción estén con salud.
2: Este, Avanzamos, como dicen, avanzamos. Este, no como el de Caxa, pero avanzamos. Caray, caray. Malos, malos, malos resultados. Oye, Salomón, a ver, como para tratar de... No, para, para colocar en dimensión y colocar en, en el centro... Eh, el, el asunto que ustedes trabajaron tú junto con otros cinco eh, secretar, exsecretarios de salud. Eh, el ¿cuál, ¿Cuál ha sido el trámite de las cosas? ¿Qué es lo que ha pasado a partir de que sucedió esto? fueron Fuiste, supe a la secretaria de salud, lo entregaste el documento ¿Ha habido respuesta? ¿Qué ha, qué ha pasado en términos técnicos primero?
7: Eh, a ver, bueno, pues lo, lo, el documento lo trabajamos a lo largo de varios meses, eh, porque lo que trató este documento, que en efecto encabezamos un exsecretario y cinco exsecretarios de salud, fue tratar de hacer un primer diagnóstico, un corte de caja, Javier, de qué había pasado con la gestión de, de México ante la pandemia en los primeros seis meses. Eh, tuvimos seminarios, escuchamos, yo te diría, las mentes científicas, médicas más brillantes de nuestro país, especialistas en el tema, y fuimos elaborando un diagnóstico de, de los espacios de hierros por parte de, sobre todo, la autoridad sanitaria mexicana en materia de, de, de la pandemia. La conclusión ahí, Javier, fue muy fuerte, este, pues, hasta seis meses no está controlada la pandemia, eh, México rebasó el escenario catastrófico. No, no te tengo que, que, que volver a ir sobre ello, pero pues si, si tomamos en cuenta las investigaciones de exceso de muerte, pues rebasamos los 200.000 mil mexicanas y mexicanos fallecidos y eso no se puede normalizar, no es normal, es una es una catástrofe por donde se vea. No, México es el país donde más eh, eh, personal médico y de enfermería muerto en el mundo, tampoco es normal, Javier, y no no podemos este, normalizarlo eh, 79% de todos los casos de fallecimientos no llegaron a cuidados intensivos, es decir, o fallecieron en, en, en caso fallecieron al llegar a los hospitales o estando en los hospitales ya muy graves que no pudieron recibir cuidados intensivos, en fin, hacemos un amplísimo diagnóstico, Javier y lo segundo es que en el documento trazamos 14 propuestas para, eh, decimos, controlar en ocho semanas si se aplicara la pandemia. Ojo, no terminarla. La pandemia llegó para acompañarnos este, pues por largo tiempo aún si llega la vacuna. Bueno, este documento tenía, tiene la intención de eh, pues que lo revisara la autoridad sanitaria, las autoridades sanitarias locales, eh, la Organización Mundial de la Salud, la ciudadanía en general está, está escrito con un lenguaje eh, que si bien cada frase está soportada en evidencia y en hechos, tiene la intención de que sea un lenguaje este, accesible para todos. Entonces, en efecto, lo hicimos público, lo enviamos al secretario eh, o a quien se dice ocupa la silla de, de, de secretario de Salud. este Lo enviamos al subsecretario encargado de eh, los trabajos de la pandemia. Eh, y bueno, después de esta larguísima introducción, Javier, no, no, no hemos tenido respuesta eh, más allá de del de, de sarcasmo y, y el chiste que hizo este el subsecretario en su conferencia de ese mismo miércoles cuando lo presentamos, no hemos tenido este, lamentablemente ninguna respuesta, Javier.
2: Eh, Salomón, se parte de, de, decía, interpretaba él que en ocho semanas ustedes acababan con la pandemia. Este, lo dijo, sé que con un tono verdaderamente sarcástico, irónico y yo que no soy especialista y que leí el documento, no fue esa mi impresión que dijera eso. Pero a ver, ¿por qué no explicamos esto que se ha repetido una y otra vez?
7: Sí, lo que estamos diciendo es que en ocho semanas es factible controlar la pandemia. ¿Qué quiere decir controlar? Eh, eh, reducir significativamente el número y la velocidad de los contagios y sobre todas las cosas enfocarse a reducir de manera significativa el número de mexicanas y mexicanos que han fallecido. Eh, eso estamos convencidos por eh, el diagnóstico, pero además por un amplísimo estudio que realizamos sobre las mejores prácticas internacionales, lo que hicieron otros países en el ORBE, las cosas que le salieron bien, las cosas donde fallaron los demás países, y a partir de todo ello, insisto, es que trazamos 14 directrices muy concretas, técnicamente soportadas, y por eso nos atrevemos a decir que en la, con la aplicación de estas, en ocho semanas, Javier, se puede controlar la pandemia, que hoy está descontrolada.
2: Eh, la otra parte que tiene que ver con... Eh, entiendo que puede haber ahí expresiones, adjetivos, que buscan también pues este desacreditar, pero te diría, eh, ¿qué, ¿qué de lo que tenemos no ha funcionado? Porque estoy cierto, Salomón, que hay cosas que sí nos han funcionado, pero ¿qué no ha funcionado que sea un asunto auténticamente, para plantearlo de esta manera, cada vez de focos más rojos.
7: A ver, eh, Toral, eh, te podría hablar de varias, pero Toral, Toral, sí, Toral. Sí, sí, sí. Este, uno es ampliar de manera importantísima el número de pruebas. Este, Esto que, que, se, que, que, que se ha negado una y otra vez, en donde no hemos salido a hacer de manera masiva pruebas a la población, eh, no es nada más el hacer pruebas, es a partir de la prueba tener mejor información, mejores datos, datos para la toma de decisiones, pero además la prueba te sirve para dos cosas. Una, so, te sirve para eh, detectar casos positivos y poder hacer mapeos, poder lo que se llama la, 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 el, el trazo, trazar los contactos de los casos positivos para eh, poder también hacerle prueba a esos contactos poder detectar y poder hacer confinamientos más quirúrgicos. Entonces, una cosa que ha fallado profundamente, Javier, es la, la, la negativa a incrementar de manera considerable el número de pruebas para poder hacer lo que llamamos una epidemiología eh, de, de precisión, para poder trazar y poder hacer confinamientos. Otro tema eh, que te diría que ha sido tremendo y lo tenemos que cambiar... En, en ahora sí que en la en, en, no, en la conciencia en la pedagogía social es el, el modificar esta directriz de si te sientes mal quédate en casa a menos que ya no puedas respirar, esto fue una mala directriz Javier sí, eh, sí, sí. sabemos y, y hemos sabido de tiempo atrás que eh, cuando hay síntomas primeros hay que ir monitoreando y que más pronto que tarde si sí, se llega a ciertos niveles, sobre todo en temperatura y oxigenación de la sangre, hay que acudir inmediatamente al hospital, porque el acudir tempranamente y que el hospital te acepte este, tempranamente, es la oportunidad para recibir un tratamiento eh, que te pueda salvar la vida. Eh, necesitamos, Javier, este, también cambiar muchas cosas en la política de lo que tiene que hacer la ciudadanía. Un tema que es fundamental, Javier, y es el mandatar, y, y uso la palabra con toda eh, eh, pues ahora sí que con todo este conocimiento de causa es mandatar el uso del cubreboca en espacios públicos cerrados. Esto no tendría que ser opcional. Fíjate, déjame te, te, te comento a ti y al auditorio un, un dato. Desde mediados de mayo cuando se tuvieron los primeros eh, estudios relevantes en cómo y cuál era la me el método más eficaz de transmisión de, 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 del SARS-CoV-2, de este, de este virus, que no eran las gotículas, que no era lo, lo que se quedaba en una superficie y después te tocabas la boca, la nariz y los ojos, no. Cuando se tuvo claridad de que era a través de las pequeñitas partículas del aire, entonces la recomendación más relevante fue el uso del cubrebocas. A mediados de mayo, Javier, tuvimos a nuestro Nobel, este Mario Molina, eh, recomendando ya sí, a sí, partir sí, de un sí. estudio muy serio que realizó con sus colegas de la Universidad de Texas y de la Universidad de California, que el cubrebocas era fundamental. Y déjame decirte, si más del 90% de los mexicanos hubiéramos utilizado cubrebocas a partir de mayo en todos los lugares públicos cerrados, Si hubieran, se estima, evitado 27.000 mil fallecimientos. Javier, de esa magnitud es de la que de, de, de la que estamos hablando. Eh, vaya, me podría seguir, pero, sí, pero entiendo. Pero bueno, no 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 quiero aburrir.
2: A ver, eh, déjame plantearte la, la otra parte de cómo cómo podernos explicar. Las reacciones eh, tan, tan adversas de parte de la autoridad. Es decir, eh, eh, digamos, detrás de ello podría haber un temor a perder el control, a una evidencia o a de plano desacreditar lo que ustedes dicen en función del conocimiento que ellos tienen de las cosas. ¿Qué, qué alcanzas a, a interpretar? Que seguramente ha haber sido motivo de, de discusión y de debate y de plática entre los seis entre los cinco secretarios ex secretarios y la ex secretaria
7: Mira Javier ha sido muy eh... A, a, ver, a ver, no no quiero hacer interpretaciones de lo que pueden estar pensando, eh, eh, pero pero a ver, yo creo yo, eh, que yo te diría dos cosas. La primera es lo que se esperaría de alguien que se dice científico o que es la ciencia y la técnica y la evidencia lo que marca su conducta y sus decisiones,
0: Ajá.
7: pues sería que eh, tras una rigurosa lectura, de las propuestas, de las cosas, este es un documento ya, sí, de 140 páginas, este, en fin, pero pero varios de nosotros hemos estado escribiendo desde, desde febrero, marzo, hemos estado recomendando, este, hemos publicado en conjunto, hemos publicado en lo individual, en fin, y todo y cada una de las sugerencias, recomendaciones que hemos puesto sobre la mesa pues ha sido eh, ignorada con adjetivos, no ignorada en sus hechos. Entonces, este, mi primera interpretación es que pues, pues, pues no hay un tema científico, técnico atrás, sino sí, pues, hay un sí. tema netamente de manejo político este de este asunto, en donde uh -huh. todo aquel que opine diferente es visto como un adversario, este y, y, y bueno aquí mi segunda consideración Javier esto, eh, eh, tú decías en, mi intro, en la introducción generosa que hacías pues sí yo he estado en los últimos años eh, eh, pues pues en, en la arena política entonces a mí pues bueno pues este, me podría tachar este el gobierno federal de que pues, estás en la política, estás este, del otro lado, este, en fin no es de buena voluntad este aunque pues como también lo decías Hijo, en una democracia ojalá y la pluralidad este, fungiera como, 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 como la norma y no, no como la excepción. Pero bueno, a, a, si a mí no me hacen caso, pero caray, mano. Este, yo digo el maestro soberón, este nonagenario, que lleva más de 70 años este, y todavía lúcido, trabajando y pro, proponiendo para las mejoras de este país. O, o Julio... Julio Frenk, eh, eh, Javier, que yo sí, te diría sí. este, si así como Loreno Choa estuvo en el top ten mundial sí, del sí, golf, sí, sí. Este, Julio Frenk es el top ten mundial de la salud pública, de la epidemiología, vaya, lo buscan otros países para preguntarle qué hacer, Este, en Estados Unidos lo buscan para, para tener su opinión, este y en México lo, lo rechazamos con, con, con desdén y con, con sorna ¿no? entonces hijo javier este me, me cuesta mucho sí. trabajo pero yo creo que es este mundo de, eh, eh, de de una polarización entre buenos y malos este como si en serio no existiera las ganas eh, eh, de, de, de coadyuvar en temas que de lo que se trata es que están mexicanas y mexicanos muriendo, que no tendrían
2: que morir. Sí, ¿no? sí, sí. A ver, Salomón, vamos a cerrar. Déjame plantearte. Eh, tú, tú entregaste el documento, vi que incluso lo hiciste a través, bueno, yo, lo, yo lo, lo conocí a través de las redes, eh, pero te sí, pregunto, eh, ¿la entrega del documento, Salomón, eh, no ha tenido ningún tipo de respuesta esperan algún tipo de respuesta, han tenido algún comunicado, estamos revisando las más de 100 cuartillas, revisando, les vamos a dar respuesta en pocos días. No hay, eh, o sea, como si el asunto estuviera muerto, muy a la manera, perdón que lo diga, de, lo, de algunos asuntos cuando se le plantean al presidente.
7: Eh, sí, Javier, este, por parte del gobierno federal nada, eh, hemos tenido interés. Eh, de algunos gobiernos estatales por lo menos uno lo ha hecho público otros lo han hecho en privado este, nos han preguntado, nos han convocado a platicar pero del gobierno federal hasta el día de hoy nada este, eh, en efecto eh, cuando lo hicimos público pues se movió a través de redes sociales de whatsapp, el, el documento es gratuito, es público, está al alcance de todos, pensamos que eso era suficiente pero pues al ver que no fue así pues este, unos días después lo entregamos este, formalmente ante la secretaría pues para para pues para estimar alguna respuesta del titular insisto
2: les, les firmaron el documento les dijeron gracias por participar o qué
7: sí sí tenemos el acuse de recibo este insisto de una pues una ahora sí que que, que un oficio eh, responsable, serio, este, sin adjetivos, este, en el mejor espíritu y el mejor ánimo de coadyuvar. este, insisto, ahí está la experiencia de, de... quítame a mí, pero cinco exsecretarios, este, de salud está José Ángel Córdoba Caray que, pues él estuvo al frente de la sí, pandemia de... H1N1. Este Mercedes Juan fue, además de ser secretario de Salud, fue secretario del Consejo de Salubridad General, que hoy tanta falta está haciendo, este el doctor Narro, vaya, en serio Javier, yo, yo te diría, este, caray, al titular de la Secretaría de Salud, un Zoom con los exsecretarios para platicar de los hallazgos y de nuestras recomendaciones, pues creo que solo van en el sentido de tratar de sumar a este país que le está pasando
2: muy mal por un
7: mal manejo en la pandemia.
2: Salomón Chertoritsky, muchas gracias que estuviste con nosotros.
7: No, hombre, le agradecido soy yo, Javier, y pues mientras nos hacen caso, no lo leen o no, pues lo que nos toca a nosotros, ¿no? De sí, entrada claro. usar cubrebocas, Javier.
2: Sí, sí. Y estar platicando, conversando, conversando, conversando también para toma de conciencia y para tener más información, que eso, pues la, la, la información acaba siendo el elemento para la acción, ¿no? Así de es fácil. Correcto. ¿no?
7: Sí. Y, y yo te diría además, este, si me si, además, ¿Sí? a hacernos a la idea y entender esto va a durar mucho tiempo este,
2: sí, eh, sí. como
7: se nos ha dicho tantas veces que ya la vencimos que ya la domamos, que esto ya pasó híjole, tú ves en las calles una actitud eh, muy peligrosa Javier esto no ha terminado, esto está lejos de terminarse, incluso si en abril se empiezan a aplicar las primeras dosis de vacunas, esto va a tardar varios años, entonces hay que hacer conciencia para pues este, pues Estar al frente de los ciudadanos
2: de lo que nos toca hacer ¿eh? Un saludo, Salomón Chartoruiski. Buenas tardes. Fuerte abrazo, Javier. Gracias. Para ti, gracias, gracias, Salomón. Son ahora las 17 con 19 en la hora
1: del centro, 16 de septiembre, miércoles. Solórzano, el referente informativo. Bueno,
2: vámonos allá hasta Guadalajara, Jalisco. ¿Qué pasó el día de hoy, Mayeli Mariscal? Te saludo con gusto. ¿Qué pasa allá en la perla de Occidente?
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Javier, buenas tardes a todo el auditorio. El día de hoy se manifestaron mujeres en la rotonda de los jaliscienses ilustres eh, de varios eh, colectivos feministas, y es que están pidiendo eh, que se atiendan los casos de violencia de género en el estado, y sobre todo que se esclarezcan los casos de feminicidio, además de que pidieron con un grito de justicia que se resuelva la situación de los más de sesenta eh, mil personas desaparecidas. Estuvieron ahí en la rotonda, realizaron algunas pintas, incluso eh, pues también agresiones que luego suelen hacer en contra de compañeros reporteros varones que están por ahí cubriendo también. Eh, se dio el caso y eh, pues en las esculturas también hicieron algunas pintas, les colocaron las imágenes, fotocopias de algunas eh, mujeres que han eh, perdido la vida a manos de sus parejas y eh, pues esto fue justamente en el centro, el primer cuadro de la ciudad aquí en Guadalajara y esto dijeron que pues era el contragrito de independencia
2: Este, mucha gente alrededor, mucha gente manifestándose, ¿qué, qué, qué, qué pasaba ahí en el entorno, eh?
8: Pues sí, fueron eh, pues bastantes mujeres, de hecho iban vestidas eh, prácticamente la mayoría de negro, llevaban lo las pañoletas verdes, algunas eh, también con morado, incluso hubo banderas eh, de México que estaban pintadas en lugar del color color verde lo sustituyeron por el morado y eh, pues bastante gente también eh, que estaba observando digo hay que recordar que también el día de hoy aunque se nos ha eh, invitado a permanecer en nuestras casas muchos zapatillos salieron justamente pues a, a recorrer esta nueva línea 3 y a recorrer el centro de guadalajara estuvieron por ahí observando también las manifestaciones Hubo un momento en donde realizaron un performance, se acostaron ahí en, en la explanada entre el Ayuntamiento de Guadalajara y la Rotonda de Jaliscienses Ilustres, y como te digo, pues estuvieron eh, realizando también algunas pintas en los monumentos, y también en el piso, que por cierto, recién se acaba de remodelar el adoquín, por, precisamente por esta línea 3.
2: Bueno, sale. Saludos, eh, Mayeli. Saludos hasta, hasta luego, Guadalajara. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Ahora a las 17 con 22 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Antes de irnos a la pausa, vámonos con hasta Baja California, Atahualpa Pagaribay, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estuvo el grito anoche, la noche de anoche allá en Mexicali y Tijuana?
9: Buenas tardes, Javier, buenas tardes a toda la audiencia. Pues un grito de independencia inusual, atípico en la frontera de Mexicali y Tijuana, donde las transmisiones en redes sociales acapararon la atención de los Baja Californianos el gobernador del estado Jaime Bonilla Valdés en su primer año de gobierno le tocó dar el grito de dolores eh, a través eh, de Facebook y otras eh, plataformas digitales desde el balcón del Palacio de Gobierno Estatal en Mexicali. El, el gobernador emanado eh, de Morena estuvo acompañado de unos cuantos funcionarios de su gabinete y de autoridades militares, hizo sonar la campana y también lanzó los vivas a los héroes de independencia. Abajo, un grupo de entre 20 y 25 funcionarios estatales distribuidos de forma estratégica en Esplanada eh, Cívica atestiguaron el grito de Jaime Bonilla Valdés y los fuegos artificiales que eh, se eh, dieron con motivo del grito de la independencia aquí en la capital de Baja California. Lo mismo ocurrió en Tijuana, donde el alcalde Arturo González eh, Cruz, también de Morena, dio el grito acompañado de autoridades de la segunda zona militar desde el balcón del Palacio Municipal, eh, se transmitió también en las plataformas digitales y después de esto se ofreció vía streaming un concierto de los Tucanes de Tijuana, de este grupo norteño que deleitó a cientos de miles de ciudadanos a través de esta plataforma de streaming con un concierto, cabe destacar que desde hace 12 años los tucanes de Tijuana no ofrecían un concierto en esta ciudad, ya que habían sido vetados por el entonces secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Julián Esola Pérez, acusándolos de hacer apología del delito por eh, eh, componer e interpretar corridos. En los municipios de Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada fue lo mismo. Son gobernados por el partido Morena y se decidió que no hubieran reuniones masivas, que no hubieran concentraciones, que los ciudadanos no pudieran acudir a las plazas ni a las delegaciones. Aunque hubo reportes eh, de que en algunas vialidades eh, se juntaron grupos pequeños de ciudadanos a festejar el, el grito de independencia. Sin embargo, las autoridades de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Estatal reportan que no hubo incidentes, no hubo detenidos, no hubo heridos y no hay mayores consecuencias con los festejos. Sale. El día de hoy en Baja California, pues bueno, eh, este 16 paso todos desde su casa. Gracias. Gracias
1: Pausa. Adiós
2: Bueno, vámonos ahora que son las 17.30 en la hora del centro, 16 de, de septiembre 2020, día de la semana miércoles. Eh, la noche de hoy allá en punto de las 21 horas en la hora del centro, aquí juntito. Estamos aquí en el estudio de radio, aquí a Cosa de Nada, en el estudio de televisión. Estaremos eh, en eh, análisis político en, en, en Heraldo Televisión, Canal 10 de Televisión Abierta, Canal 10 de, de Isis y en Sky, en diferentes frecuencias. Le quiero decir que estaremos con un asunto... Que, que creo que puede serle interesante. Bueno, seguiremos un poco con un, un poco, lo digo porque hemos estado muy al, al tanto, pues el tema de el, lo, el juicio político a los expresidentes, un artículo hoy de Pedro Salazar, al rato le leo unas partes del artículo muy bueno ahí que apareció en el Financiero, en el Portal del Financiero, y luego la otra, eh, también hoy Vanessa Rubio, un asunto para que le eche una mirada en en el Heraldo, eh, muy interesante sobre el tema económico. La ex senadora, bueno, senadora con licencia, porque salió y no se puede renunciar al cargo, ¿no? Como tal. Pero vale la pena echarle una mirada. Bueno, eso es, eso es eh, son, son eh, dos asuntos. Pero entonces estaremos en el tema de juicio político y le vamos a entrar al tema de oh, qué pasó con esto de las Biblias que se entregaron el día de hoy ahí a los, a los miembros del ejército y qué pasó... ¿Qué, ¿Qué piensa alguien que se dedica al estudio de las religiones, etcétera, sobre el tema de la, eh, el amor al prójimo en las arengas del grito de independencia? A ver qué le parece a usted. Eso será parte de lo que tenemos más de información diaria, el tema del desfile, el tema de eh, que tiene que ver con lo que pasó en Japón hoy, que hubo cambio de primer ministro, eh, lo que tiene que ver con eh, el, el, los asuntos internos, el COVID-19. Todo eso será motivo de, de, eh, de algo que tendremos en la noche ¿no? para discutir y debatirlo. A ver qué le parece a usted. Bueno, vámonos a las 17 con 32 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, eh, vamos con eh, el tema del avión. A ver, eh, hay, fíjese, este, el, los premios que se dieron, ahora estaba viendo, el 70% fueron para boletos que se vendieron. ¿no? Hubo un 30% que no se vendió y ese 30% también aparecía. Pues no hay... A ver qué hacen, bueno ya tenían ahí Pero la, el asunto es todo lo que tiene que ver con el avión Cómo se puede ver desde diferentes ópticas eh, Le diría yo, y ahora qué va a pasar Como fenómeno social, qué fue lo que sucedió Entonces le hemos pedido a la licenciada en Sociología Por la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM Istar Cardona, que esté con usted y con nosotros Istar cómo has estado, buenas tardes
8: ¿Qué tal Javier? Buenas tardes
2: Muchas gracias, cómo, cómo podríamos ver ¿Cuál sería un poco como la dinámica de entendimiento ahora ya sucedido, ya con todas las cosas que se han dicho, pero sobre todo que han pasado también respecto a la rifa? ¿Qué, qué, qué has pensado, qué han analizado, qué han discutido y debatido entre ustedes y tú misma, no?
10: Pues mira, en, en realidad, en términos como de academia, eh, no se ha hecho como un gran análisis sobre este asunto desde el punto de vista simbólico, es decir... Podríamos decir muchas cosas con respecto al manejo del, so, del sorteo a través de la Lotería Nacional, tomando en cuenta además que el gobierno actual cambió las disposiciones normativas de, de la Lotería Nacional eh, equiparándola a pronósticos el año pasado. Eh, el promedio de venta normalmente de, las, de los billetes de lotería es del 35%, Todavía hasta mediados de agosto se habían vendido únicamente el 33% y de repente se dio un brinco espectacular en un sí, mes sí, sí. para eh, lograr la venta del 70%, ¿no? De, de los billetes. Entonces eso a mí a mí me pareció espectacular. Me parece una una me parece me pareció una especie de estrategia muy interesante. Yo no sé qué tanto éxito financiero tenga esto. No habría que analizarlo más can, con calma pero en todo caso me parece una especie como de referéndum muy particular, un referéndum muy particular en términos de lo simbólico este, hacia el presidente, sobre todo eh, por parte de esa ciudadanía convencida de las bondades de, de esta presidencia. Entonces es una especie como, o sea, lo que pasó con la rifa del avión de, de febrero para acá, ayer finalmente fue el sorteo, eh, a mí me parece una especie como de voto de, de confianza simbólico de un electorado ya convencido no, a favor del proyecto del de, de presidente, a favor de, del proyecto de la 4T. Eh, no sé, o sea, eso es lo que a mí me parece en términos de un análisis simbólico, en términos de lo financiero y en términos de, este, de la eficacia de los recursos obtenidos, bueno, eso tendríamos que verlo
2: con más calma. Sí, claro, y tendríamos a lo mejor también que, que ver los números, ¿no? estar A ver, exactamente. exactamente. A ver, déjame plantearte, este como fenómeno, ¿te parece que eh, digamos una interpretación auténticamente de Bote pronto en estos días, en este, al día siguiente, porque esta hora hace 24 horas estaba haciendo el sorteo? Te pregunto, este ¿hubo un, eh, diga, digamos, no, no aparecerá también pues para decirlo claro y estar, la esperanza de que yo me gane una lana me la sea López Obrador, o sea quien sea, o cómo la ves.
10: Mira, es, es muy chistoso. Eh, hace unos dos, tres, no, hace ya cuatro años. sí eh, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM hizo un estudio muy interesante, la Encuesta Nacional de Percepciones Sociales sobre los Juegos de Azar. Ajá. Y lo que es muy, muy interesante de este estudio, que, que tiene una componente multidisciplinaria muy, fuerte a, muy fuertemente basada en lo sociológico, es que se llegan a las conclusiones de que en realidad la gente en México, eh, eh, en términos generales, juega poco al azar, es decir, Sí, hay una connotación positiva sobre, sobre el asunto de la suerte, de hecho la palabra azar tiene más bien una connotación más negativa eh, la, la gente no juega tanto no se mete tanto a sorteos no. de hecho ahí está este otro dato que yo te decía hace ratito, generalmente la lotenal la lotería nacional vende en promedio el 35% de los billetes que saca para los sorteos grandes, es decir, Ajá. se queda flotando un, un pues un 65% ahí, ¿no? Entonces, esto te habla mucho de que sí, la, la gente puede llegar a soñar, porque eso sí, la gente puede llegar a soñar con que se va a sacar un premio gordo, con que va a sacar un. un este, va a sacar dinero jugando a la lotería, pero en realidad no es, o sea, es, es el sueño, es la expectativa eh, proyectada, pero en términos generales, en México la gente confía poco. En este tipo de cosas, ¿no? De hecho, eh, estaba yo viendo las cifras de este estudio de, del Instituto de Jurídicas de la UNAM. Eh, la gente sí está de acuerdo en que eh, el futuro es incierto y que hay que, que hay que vivir el día, hay que vivir el día a día porque el futuro es incierto, pero en realidad es alrededor del 80% de la población mexicana que no apuesta y que no juega a los juegos de azar, ¿no? Entonces, yo creo que en realidad la gente que compró el boleto para la rifa del avión, bueno, la rifa simbólica del avión, porque el avión no fue rifado, no fue sorteado, no eran más bien estos estos lotes de 100 premios de 20 millones de pesos. ¿Sí? Eh, pero en realidad yo creo que la gente que compró su cachito lo hizo más bien por apoyar un proyecto político que... Soñando con ganarse alguno de estos 100 premios de 20 millones de pesos. Uh -huh. O sea, eso es lo que me parece más interesante. Claro. Es, es fue Es por eso te, te hablo de un referendo, ¿no? Es una especie como de apoyo, es, no, no es una especie, es un apoyo al proyecto del presidente y al cumplimiento de la promesa de campaña del presidente de este pender ese avión porque no se puede tener un avión de lujo con un pueblo pobre, ¿no? Oye, Entonces,
2: ¿qué pasará que... estar a partir de ahora? Porque al fin y al cabo, digamos, es, es como como todos este hemos platicado, es es un poco confuso, ¿no? Te rifo el avión, pero no te lo rifo. O no te lo voy a volver a rifar, ¿no? Veto a saber qué pase ahí. ¿Qué qué pe, qué pensará qué habrá en el imaginario colectivo porque me parece que esto que planteas como un referéndum es un asunto muy interesante, no no se ha no este, no investigado mucho, pero junto con eso que te planteo es que, qué presumes que puede pasar ahora en este imaginario colectivo respecto al avión. Eh, pero también otra variable, uno hubiera imaginado que se hubieran desbordado no con todo el apoyo que el presidente tiene y que asegura que tiene, eh, pues la compra del cachito, ¿no? Que se hubiera vendido casi que el 90, 100% de los de los cachitos, o, o a ver, o a lo mejor lleva uno las cosas siempre pensadas a, a los extremos en circunstancias, pues que son inéditas, pero que tienen que ver con, en otros momentos y circunstancias como esta, ¿no?
10: A mí me hubiera sorprendido muchísimo que se vendiera el 100% de los billetes, ¿no? De hecho, hasta creo que hubiera generado cierta sospecha. Eh, pero ya el hecho de haber vendido el 70% de, de los billetes Me parece, como dirían los cubanos, un buen averaje Me parece, de hecho, un, o sea, duplica el promedio normal De lo que es la venta de billetes de, de la lotería para los sorteos grandes Entonces, en ese sentido, creo que, eh, digamos Ese apoyo de esas bases convencidas de las bondades de, de este gobierno Pues sí se vio, es, ahora sí que ese apoyo sí se vio eh, ahora, habría que, como como tú decías hace un momento, habría que analizar más bien en términos de cifras, en términos de números, ¿no?, eh, que, o sea... Estos 100 premios de 20 millones de pesos que equivalen, digamos, a, 200, a, a 2 mil millones de pesos, tomando en cuenta que el valor del avión es de mil 2,600 millones de pesos, ¿no? Ahí ahí más bien habría que, que irse con cuidado. Yo esas cifras no las tengo muy bien, ¿no? Para hablar justamente de estos márgenes financieros, por eso te digo que yo no me atrevería a decir ahorita si fue si fue un éxito o si fue un, una falla sí, sí, financiera sí, sí. Con, con esta estrategia. Eh, lo que tú decías con respecto al, al asunto simbólico del avión, de que fue confuso, bueno, cuando se anuncia el sorteo en el febrero, si no me equivoco fue la primera semana de febrero de este año cuando se anunció el, el sorteo, pues efectivamente se desataron las redes con estas imágenes del sorteo de un avión, ¿no? El tren del meme, el famoso tren del meme, sí. este se, se, desató en términos de estas imágenes, la gente diciendo voy a tener que ampliar mi garage porque sí. me voy a sacar el avión,
11: ¿no? sí, sí, sí. este
10: voy a invitar a mis amigos a dar una vuelta en el avión. E evidentemente sí. el asunto del avión es simbólico, ¿no? O sea, es, es, es que eso es lo que es muy interesante. Se dijo que se iba a sortear el avión, ¿no? Pero en realidad sabemos que el avión nunca estuvo, digamos, nunca se pensó en términos reales, en términos de sortear ese objeto, ¿no? Además, en términos de, de marcos legales, de marcos jurídicos, hubiera sido imposible. ¿no? Por, por la normativa de bienes nacionales, pero fue muy interesante que se planteara ese sorteo en términos del valor comercial del avión, aunque no sea exactamente este equivalente, es decir, estos, dos mil, estos dos mil millones de pesos de premios del sorteo, comparado con el valor comercial del avión de 2.600 mil millones de pesos, pero lo que fue interesante es poner sobre la mesa el asunto del avión, como una estrategia de decirles electorado convencido de que sí se iba a cumplir esa promesa de campaña, eh, donde el, el ahora eh, presidente, pero cuando era candidato, dijo que se iba a deshacer de ese avión. Es un gesto altamente simbólico, lo hemos visto en este gobierno, este gobierno de repente hace gestos altamente simbólicos, ¿no? A veces un poco desarticulados, pero eh, hay, hay un nivel discursivo no, muy muy fuerte en términos de los imaginarios, en términos de los signos, y generar este sorteo poniendo en el centro la figura del avión, aunque ya sabíamos que los ganadores no se iban a llevar el avión a casa, me parece digamos, una estrategia interesantísima.
2: Bueno, estar. Pues ahora, ahora lo que queda un poco es este ver, ver cuál es el, el, el siguiente el, el, la siguiente parte de este trayecto, ¿no? Es, porque eh, habrá que ver el avión ahí queda, pero hay que seguir uh -huh. pagando la renta la, la renta Exacto. del lugar, la gasolina, hay que moverlo, pues para que no se no sé, pues técnicamente sabrán los 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 especialistas exactamente qué pero calificarías como al final el balance como positivo en el tema de la venta del avión, de la venta de lo, del sorteo del avión rectifico
10: No, eh, eh, creo que es un poco más complicado que decir si fue positivo o fue negativo, creo que en términos de este referendo simbólico en las bases electorales pero las bases electorales ya convencidas de de, sí, claro. los, de los beneficios de la 4T creo que en ese sentido fue un referéndum de digamos de reafirmación ...de esa confianza. Ahora, también el tema vino a ahondar muchísimo las diferencias con esta otra parte de la ciudadanía, con este otro electorado desconfiado, este también, o sea, este esta brecha... El asunto del avión vino a abrir, creo yo, un poco más la brecha en esta polarización ciudadana con respecto a la confianza o a la desconfianza que provoca el presidente, que provoca este gobierno en general, y en términos sociológicos la polarización nunca es buena. ¿no?
2: Sí, sí, Entonces,
10: sí. creo que eso o sea, fue un, una reafirmación. En las bases electorales de, del, del presidente, fue una reafirmación con, con ese electorado ya convencido, pero creo que al mismo tiempo este asunto eh, alimentó la polémica y, este como dice Mafalda, le dio argumentos al enemigo. este <risa> para para ahondar esa brecha con respecto a la desconfianza que provoca sobre todo la figura de, de López Obrador en cierto sector de la ciudadanía mexicana, entonces yo no estoy muy segura de llamarlo un éxito como sí, tal, creo que es un poquito sí. más complejo, sí, sí. este en términos de la polarización social me parece terrible, en términos de la reafirmación con el electorado convencido me parece que sí la jugada fue fue positiva, este pero pero creo que es un poquito, vamos un poquito más allá que decir si fue un éxito o fue un fracaso.
2: Muy bien, la verdad que me dejó claro ahí estar, la verdad. Muchas gracias por tu participación esta tarde.
10: No, muchísimas gracias a ti, Javier.
2: Hasta luego, Estar Cardona, licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Cómo ve? Me parece que fue muy interesante las tres miradas al final, lo que tiene que ver con una especie de referéndum, lo que tiene que ver con la polarización, lo que tiene que ver con las estrategias del gobierno, con todo eso. Me parece que tuvimos luz. Respecto al tema que yo hoy le decía a Román, le dije, ay, caray, cómo entender lo del avión. Bueno, aquí hubo elementos para entender de la mejor, pues, de la medida de lo posible, eh, tener lecturas sobre las cosas que pues de eso vive uno también, ¿no? O sea, uno es un eh, ente actuante en la sociedad, pero también de repente hay cosas que uno dice, ¿y esto de qué fregado se trata? ¿Cómo leerlo? Bueno, ahí está, una lectura que. ...nos da elementos para pues, formar criterios... ...formar rompecabezas... ...armar rompecabezas pues... ...bueno vámonos a las 17 con 24... ...en la hora del centro...
1: ...Solórzano... ...el referente informativo... ¿Cómo, ...¿cómo anduvo el grito? ...ya
2: vimos lo que pasó anoche... ...ahí en Heraldo Televisión... ...en Singapur... ...lo que pasó en España... Eh, lo que pasó en Estados Unidos con nuestra embajadora Marta Bárcena. Y ahora vámonos al país. Ya escuchamos lo que pasó en Baja California y ahora nos vamos a Tepic. Karina Cancino, ¿cómo estás, Karina?
0: Javier, buenas tardes. Bien, ¿Bien? con el clima lluvioso aquí en la capital de Nayarit. Pues ya estamos listos
2: para darte la información. ¿Qué pasó en las últimas horas? ¿Cómo les fue de grito?
0: Bueno, aquí en Ayarit, durante la conmemoración de este 210 aniversario del Grito de la Independencia de México, el gobernador del Estado, Antonio Chavarría García, incluyó en la arenga de reconocimiento de los héroes patrios a personal de salud, seguridad pública, militares y profesores quienes se encuentran dando la batalla contra el COVID-19. Esto fue a puerta cerrada en el Salón Gobernadores del Palacio de Gobierno, donde el mandatario estuvo únicamente acompañado por ocho funcionarios de los distintos poderes del Estado, la milicia y educación, así como personal de logística para llevar a cabo este evento que se transmitió a través de redes sociales y de los mismos canales que tiene el estado de Nayarit, como desde hace tres años también el gobernador por formar parte de la charrería Nayarita, Antonio Chavarria García, llegó ataviado en su traje de charro de gala y pronunció el discurso patrio, donde saludó a la bandera de México y tañó la campana del Palacio de Gobierno en Nayarit. Este es el reporte, es lo que hubo anoche, la gente se quedó afuera del Palacio de Gobierno esperando un saludo en el balcón, pero ya habían anunciado que no saldrían a celebrar, y bueno, aquí solamente fue esto, en los demás municipios, en algunos sí hubo fuegos pirotécnicos, y en ninguno hubo la verbena popular.
2: A ver, déjame más preguntarte, este, pero digamos ¿Hubo gente ahí cerca del Palacio de Gobierno a pesar de todas las restricciones que se han establecido y que se piden?
0: Así es oh. Hubieron eh, algunos eh, usuarios de redes sociales que subieron videos y fotografías que estaban en la Plaza Bicentenario esperando de algún modo el saludo del gobernador y bueno, pues eh, fueron a gritar viva México fuera del palacio a pesar de que pues, había la instrucción de que no habría una verbena popular o que estaba prohibida alguna reunión en estos sitios.
2: Sale, muchas gracias y buenas tardes, Karina. Saludos hasta Tepic.
0: Buenas tardes, Ari, Vamos Salud, a estar teniendo.
2: Claro, saludos a Yana Yarit. 17.50 en la ola del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vamos a entrar a la parte final de este día y nos vamos eh, recorriendo la República Mexicana. Colima, Marta de la Torre, querida Marta, cuéntame cómo van las cosas por
0: allá. ¿Qué pasó en las últimas horas? Gracias, Javier. Efectivamente, pues el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez eh, destacó la labor de los médicos acá en Colima en el combate contra el COVID-19. Y es que al realizar la ceremonia del grito de la independencia, el mandatario estatal, pues, eh, en su arenga, por supuesto que mencionó a todos los seres de la independencia, sin embargo, pues también en esta arenga destacó la labor del personal del sector salud en el combate de la pandemia. El mandatario estatal destacó que este aniversario de la independencia será inolvidable, pues ocurre en medio de esta pandemia de COVID-19 que ha obligado a redefinir las prioridades en la entidad y sobre todo, en lo, todos los aspectos, en particular en salvaguardar la vida de los colimenses, por esta razón es que también acá en Colima se realizó una ceremonia mucho más corta, una ceremonia privada que fue transmitida a través de las redes sociales. Mi reporte.
2: Bueno, eso estuvo por lo menos, ahí estuvimos, ¿no? No se nos pasó de largo el grito, ni cosa parecía. ¿Se remolinó gente cerca, ahí, cerca o no?
0: Para nada, todas las ceremonias se llevó a cabo hacia el interior del Palacio de Gobierno, en el exterior estuvo completamente solo, las personas no fueron convocadas y no se permitió que se acercaran ellas, precisamente para pues, evitar esas con con conglomeraciones.
2: Oye, ¿y la gente, eh, digamos, este, se celebró algo en restaurantes y así, o más bien todo estuvo tranquilo?
0: estuvo bastante restringido, incluso la COESPRI realizó operativos especiales para que los festejos en restaurantes y también los festejos particulares pues se, eh, no se realizaran con una gran cantidad de personas, eh, estuvo bastante controlado en este sentido, no se habló de clausuras pero sí de operativos en diversos puntos de tanto de la capital como de otros municipios para que pues eh, se evitaran estos contagios eh, los restauranteros protestaron por, precisamente por estas medidas al decir que solamente a algunos se les están implementando medidas más estrictas que a otros sin embargo pues finalmente fue respetada la medida
2: todos hasta allá hasta, hasta Colima hasta Tepic muchas gracias hasta Colima gracias perdón perdón gracias 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 bueno vamos a cerrar rapidísimo Nayeli que tenemos un minutito adelante
11: Buenas tardes, eh, pues sí eh, lo que te tengo que reportar Javier es que Miguel Lacundo, diputado por el PES se convirtió en el primero de la Cámara de Diputados de los 500 pues de fallecer desgraciadamente a causa del COVID, él estuvo internado en el Hospital de Especialidades Belisario Domínguez de la Ciudad de México desde el 22 de agosto por complicaciones derivadas de esta enfermedad eh, también te cuento pues que el número de eh, personas que de diputados que han enfermado por COVID pues ya subió de 39 a 41 hay seis, En este momento hay nueve diputados que tienen COVID, seis del PAN, dos del PES, uno del PRI y pues obviamente el diputado pues que falleció esta madrugada, Javier.
2: Uf, uf. Oye, ¿y qué ha subido el número de diputado, diputados enfermos verdad, o contagiados, rectifico?
11: Así es, van 41, 49. el viernes pasado eran 39, entonces se han sumado eh, y pues como hemos platicado en tu espacio, el porcentaje de incidencia subió a partir del primero de septiembre cuando reiniciaron sesiones los diputados antes de esta fecha era del, un de 1.8% y después de esta fecha subió a 6.5%.
2: Bueno, gracias. ¿Cómo va tu tarde? ¿Tranquilo hoy o hay más cosas?
11: Eh, tranquilo, El tribunal está tranquilo, que es el que nos da eh, problemas en las tardes, el tribunal electoral. <risa> Ay,
2: los próximos días algo viene con Morena, yo supongo, y con el tema de la... bueno, otros temas que vendrán por ahí. Gracias, y buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Adiós. Oiga, ya nos vamos. Eh, a ver, entonces le, le, le reitero, hoy en la, a las 21 horas en Hora del Centro vamos a hablar del tema... De el grito las arengas que tienen que ver con elementos que nos parecen nos parecen a nosotros de índole religioso ese es uno eh, la otra que vamos a hablar es sobre el tema del juicio político exactamente en qué terreno anda y eh, con toda la información del día no que ya ve que eso siempre ahí la andamos contando en análisis político de 21 horas a 22.15 en la hora del centro, canal 10 de Televisión Abierta, Heraldo Televisión. Estamos en Sky y, en el, y estamos en Isis en el canal 10. Bueno, oiga, pues que tenga buena tarde todavía hay descanso para algunos, ¿no? Pues aproveche el otro rato y en la noche, ojalá y ande con nosotros, no lo va a pasar mal.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.
0: Amen.